0: La Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta Conexión Universitaria, con Talia Corpus y Guadalupe Guevara, un espacio con información relevante de esta casa de estudios.
1: Muy buenos días a todas las personas que siguen con atención este programa de Conexión Universitaria. Soy Talia Corpus y le agradezco a usted el favor de la sintonía en las frecuencias de casa, las de Radio Universidad. Nos están escuchando en esta ocasión por el 88.5 de FM y el 1190 de amplitud modulada que nos ofrece y nos permite más bien tener cobertura en la capital potosina y la, el área conurbada. Así es que gracias por estar ahí encendiendo su radio o su escuchándonos por internet también. Bienvenidos a través de radio y televisión.uaslp.mx. Punto punto y por supuesto en la aplicación que está disponible para teléfonos inteligentes UASLP, ahí también hay una pestaña exclusiva para escuchar Radio Universidad. Desde Matehuala, saludos a toda la gente del altiplano potosino, nos escuchamos en varios municipios a través de la señal del 91.9 FM que justamente surge ahí en el eh, corazón de esta región del estado de San Luis. Bienvenidas y bienvenidos, quédense con nosotros hasta las 10 de la mañana, es una hora a través de la cual estaremos explorando diversos temas relacionados con las actividades que se impulsan desde la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, que por cierto, antes de que se me olvide, le hago extensiva esta invitación por si tiene oportunidad de acompañarnos, para que hoy en punto de las 11 de la mañana, esté en la inauguración de lo que es el altar de muertos, que este año eh, la Secretaría de Difusión Cultural, como en cada ocasión es el área responsable de llevar a cabo eh, pues este altar, ha dedicado a la doctora María de Jesús Uresti, mujer pionera de la medicina potosina y de la formación universitaria en ciencias de la salud. Podrá visitarlo en el patio del edificio central si no puede estar, estar perdón, hoy a las 11 de la mañana. El horario de visita será del viernes 28 de octubre al martes 1 de noviembre de 8 de la mañana a 8 de la noche. Les reitero, la entrada es libre, mientras que el miércoles 2 de noviembre la visita se podrá realizar de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Es un eh, altar de muertos muy singular, es de verdad muy lindo y además eh, contiene todos estos elementos característicos de esta tradición tan mexicana. Bueno, al margen de ello le platico a usted lo que tenemos preparado para esta emisión. El día de hoy tendremos a un invitado especial, se trata del delegado de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, el licenciado Sergio Abraham López González. Él nos va a... ...a compartir en qué consiste el manual de cumplimiento tributario. Para las 9.30 de la mañana eh, vamos a recibir aquí en Conexión Universitaria... ...a la maestra Beatriz Aguilera Gallegos. Es la defensora adjunta de promoción y difusión de la Defensoría de los Derechos Universitarios... ...y justamente nos viene a compartir pues, cuáles son las acciones que se están implementando... ...desde esta instancia universitaria para eliminar las violencias contra las mujeres en nuestra institución. Y nos referimos no solo a lo que se hace en la ciudad capital, sino también en el resto de los campus universitarios. En los temas culturales a las 9.45 de la mañana, nos vamos a enlazar hasta nuestra Coordinación Académica Región Huasteca Sur, el Campus Tamazunchale, para platicar con Camerino Cruz Campos, responsable del laboratorio de propedéutica, y él nos va a hablar sobre las actividades del chantolo que se están impulsando allá en esta coordinación. Son los temas que tenemos preparado, ma, preparados más las secciones que usted ya conoce. En un instante más revisaremos el clima. Vendrá también la participación de la licenciada América Reyes, que nos va a compartir las noticias USLP, los temas nacionales y nuestra pequeña dosis de ciencia para concluir con la emisión. Le recuerdo que estamos en vivo y en directo desde las instalaciones de Radio Universidad y nos puede llamar a través de la línea telefónica que ya está abierta para recibir sus sugerencias y comentarios 444 826 1347 o 48. Estos son los números directos a la cabina Gracias por el apoyo en la producción Al ingeniero Fray Ochoa Y en los controles técnicos Anabel también está con nosotros Son las 9 de la mañana ya con 7 minutos Arrancamos ahora Aire, frío, lluvia o calor Despeja tus dudas con el pronóstico del clima Alejandrina Dalemese, desde el Laboratorio de Variabilidad Climática UASLP, estás lista con tu reporte, te doy la bienvenida, buenos días.
2: Hola, muy buen día, Talia, qué gusto saludarte en este inicio de fin de semana, en donde te vamos a traer el pronóstico más acertado en nuestro estado, que en esta ocasión consta... Bueno,
1: Sí, Alejandrina, te escuchamos con atención. ¿Cómo pinta el clima? Parece que van a continuar altas o bajas temperaturas. ¿Qué viene?
2: Que en, esto, que en esta ocasión consta del 28 al 30 de octubre. En el altiplano Potosino estarán con temperaturas máximas de 29 grados centígrados y mínimas de 10. Cielos mayormente despejados con nubes dispersas. Se esperan vientos ligeros de 5 kilómetros por hora y posibles ráfagas moderadas que pueden superar los 20 kilómetros por hora. Y el... La zona media estarán con temperaturas máximas de 35 grados centígrados y mínimas de 15. Cielos despejados con algunas nubes dispersas. Se esperan vientos de 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas de 25 kilómetros por hora. Viernes y sábado estará medio nublado con potencial de lloviznas ligeras, especialmente en zonas de la sierra. En el agua de Capotocina estarán con temperaturas máximas de 34 grados centígrados y mínimas de 17. Cielos medio nublados con espacios de sol de importancia. Se esperan vientos de 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas de 20 kilómetros por hora. Viernes y sábado con potencial de precipitaciones aisladas, principalmente en zonas de la sierra. Y en la capital potosina se presentarán temperaturas máximas de 30 grados centígrados y mínimas de 10. Cielos mayormente despejados con nubosidad dispersa. Vientos ligeros de 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas de 20 kilómetros por hora. El sábado estará medio nublado con un ligero potencial de precipitaciones aisladas, especialmente en zonas de la sierra. Y nuestras recomendaciones para estos días, Talia, es avisarles que se presenta el factor de radiación ultravioleta a nivel extremo, por lo que se debe considerar no exponerse al sol más de 30 minutos consecutivos en horas de mayor instalación. También las mañanas se presentarán templadas con bancos ligeros de nieve. Hasta aquí el pronóstico. Talia.
1: Muy bien, muchísimas gracias. Saludos hasta el Laboratorio de Variabilidad Climática de la UASLP. Y estamos en contacto con ustedes el próximo lunes con más información.
2: Bonito fin de semana,
1: Natalia. Gracias. Escuche un resumen de Noticias Universitarias. Bienvenida a cabina, licenciada América Reyes, integrante de la Dirección de Comunicación e Imagen, ya lista también con tu reporte. Muy buenos días.
3: Así está, muy buenos días para ti y para quienes nos sintonizan a través de las diferentes frecuencias. Pues ya llegamos al viernes, ya viernes 28, ya los últimos días del mes de, de octubre y también hay que recordar que el próximo... El día de mañana, bueno, y la madrugada del domingo ya cambiamos de manera permanente el horario.
1: Después de veintitantos años, 26 ¿verdad? Veintiséis años. años, para ser exactos, concluye esta medida del horario de verano y se queda así, como
3: era antes como el era horario antes. de invierno. Así es, entonces, pues mientras tanto, di disfrute usted estos, estos últimos días, estos últimos días de de Del mes de octubre ya ya hay mucha fiesta por Chantolo, por el Día de Muertos, y hay que celebrar, hay que celebrar a quienes ya se nos se nos han adelantado. Así Incluso
1: que, bueno. ayer se hablaba de que era el día que llegaban las mascotas, ¿no?, de visita.
3: Ajá, es el Día de las Mascotas, entonces también ahí se les puso su altar, su croqueta, su agüita y todo, entonces, este, mientras tanto hay que continuar con estas celebraciones. Que, que han tomado muchísimo auge en estos últimos años. Y mientras tanto, pues vamos a darle la información, Talia, y decirte que la Universidad Autónoma de San Luis Potosí es sede de la 61 Asamblea Nacional de la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración, la ANFECA, que fue inaugurada en el patio del edificio central. La ANFECA este año tiene como lema La Cuarta Revolución Industrial y la Educación a Distancia, Nuevos retos en los modelos educativos de las instituciones de educación superior, donde se reúne a directores, docentes e investigadores de facultades y escuelas de contaduría y administración de todo el país, pues bienvenidos y que les sean muy productivos estos trabajos durante esta 61 edición. Y el día de hoy concluye la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, el Coloquio Internacional del Papel a lo Digital, Nuevas Perspectivas para la Cultura impresa Prehispánica de los Siglos XVI al XIX. Durante la inauguración, el rector, el doctor Alejandro Javier Cermeño Guerra resaltó que el coloquio rescata la historia de los siglos XVI al XIX como una de las secciones que se estudian en esta primera etapa de la investigación. De igual manera, reconoció que la colaboración con personal del país y del extranjero aportan fortaleza para que las y los estudiantes tengan una visión amplia de la trascendencia de la historia de documentos valiosos. Y también el día de hoy, hay que decirlo para que inicie con todo ya el fin de semana, hoy, viernes 28 de octubre, en punto de las 8 de la noche, en el Teatro del Centro Cultural Universitario Bicentenario, se va a presentar la Orquesta Sinfónica Universitaria quien nos va a deleitar con la Sinfonía Número 7 en la Mayor de Ludwig van Beethoven, bajo la dirección del maestro Alfredo Ibarra. La entrada es completamente libre, pero se solicita la utilización de cubrebocas por tratarse de un espacio cerrado, así que para quien hice muy bien este, este fin de semana.
1: Así es, América, se suma a a las diferentes actividades que se han programado desde instancias como lo es el ámbito municipal y estatal que eh, pues tienen muchas opciones para que las familias aprovechen estos tiempos libres porque sabemos que hoy no hay clases por cuestiones de consejo técnico, ¿verdad?, en el nivel básico y los niños y las niñas pues se quedaron en casa con los abuelitos, con los tíos, con los propios padres que tienen la oportunidad de cuidarlos.
3: Así así que aproveche, aproveche nada más, llegue temprano y recuerde no olvidar su cubrebocas. Así es. Y la Secretaría de Investigación y Posgrado ha dado a conocer la lista de estudiantes que han sido admitidos para participar en el décimo encuentro de jóvenes investigadores en el estado de San Luis Potosí. Pueden consultar esta lista a través de las redes sociales de la Secretaría de Investigación y Posgrado o a través de la cuenta de Facebook de la UASLP. De igual manera, la dirección de internacionalización, está informando a alumnas y alumnos de esta casa de estudios que ya está abierta la convocatoria para el programa de movilidad virtual para el semestre enero-junio 2023. Pueden consultar la página en Facebook Internacionalización UASLP México y vive la experiencia de una movilidad virtual.
1: Así es, América, una excelente oportunidad para chicas y chicos que estudian dentro de nuestra universidad y que quizá eh, pues digan no tengo el recurso suficiente para poder mudarme de manera física, presencial a otro país, pues esta es la opción, la movilidad virtual, también a través de esta manera se conocen eh, pues otras formas de educación, otros modelos de, eh, de aprendizaje, nuevos compañeros, nuevas amistades y por qué no, quizá más adelante se pueda dar esta oportunidad de hacer estancias académicas en otros puntos del país o del mundo, porque esas son las opciones que ofrece la formación integral de nuestra institución.
3: Así es, así que para que por favor puedan revisar esas listas.
1: Hasta el 12 de noviembre está hasta abierta la convocatoria. Así
3: es. Y a todos los estudiantes también de las diversas facultades se les informa que el sistema de calidad institucional está aplicando hasta el próximo 31 de octubre del presente año. Una encuesta de satisfacción para alumnos de esta casa de estudios, la cual se les solicita contestar para mayores informes y datos sobre este cuestionario. Pueden checar en el Facebook e Instagram Cical UASLP. Y también decirte tarea que el Centro de Información en Ciencia, Tecnología y Diseño del Sistema de Bibliotecas, que se encuentra ubicado en la zona universitaria poniente, está invitando al público en general a participar en la charla sobre las personas sordas y la lengua de señas mexicanas. La cita es el próximo jueves, jueves 3 y viernes 4 de noviembre en la sala de usos múltiples de esta biblioteca a partir de las 16 horas. La entrada es completamente libre, así que los esperamos para que puedan atender esta oportunidad y la Facultad del Hábitat a través del Cuerpo Académico Vanguardias del Diseño está invitando a las y los diseñadores potosinos para que participen del Seminario Internacional Virtual Vanguardias del Diseño 2022 por lo que pronto, por lo pronto va a realizar la publicación de las ponencias aceptadas en el seminario con fecha límite de envío de presentaciones hasta el próximo 15 de noviembre el evento se va a llevar a cabo del 23 y hasta el 25 de noviembre del presente año para mayores informes y detalles pueden checar el link HTTPS dos puntos diagonal diagonal seminario veinte org diagonal convocatoria.
1: Así es, América, una opción eh, que está disponible, pues no solo para los profesionistas de la OASLP, sabemos que eh, también hay otras instituciones de educación superior que brindan estas carreras relacionadas con el diseño, y pues se les hace extensiva esa invitación a participar.
3: Y También hay que decirlo que también participan mucha, muchas universidades del extranjero, está, estarán presentes también en este, en este seminario. Y la gran final de Unicanto ya tiene fecha y será el próximo 25 de noviembre, y no se lo pueden perder a partir de las 19 horas en el Centro Cultural Universitario Bicentenario, porque pueden revisar quiénes serán los talentos consolidados y en formación ...que serán parte de una noche inolvidable... ...recuerden que los aplausos sí van a contar... ...pues se otorga el premio del público... ...así que no se pierdan esta gran final... ...si tiene su favorito lleva su porra, la matraca... ...lo que pueda para echarle porras...
1: ...la emoción de verlos ahí en el escenario... ...ya por el hecho de haber llegado a esta gran final... ...pues todos ganan ¿no? ...ya vendrán eh, lo, los premios en sí... ...porque sí hay una premiación... ...con eh, diversos productos para los ganadores... Pero, eh, por lo pronto, pues, felicidades por llegar hasta ese, hasta ese espacio.
3: Así Y saludos a, y, saludos y mucho, mucha suerte a nuestra compañera Jackie, que ta, también forma parte de esa semifinal.
1: Excelente. Felicidades, Jackie, que te vaya de lujo y pues a ocupar ese gran escenario que además es el Teatro del Centro Cultural Universitario Bicentenario.
3: Italia, y ya para concluir esta casa de estudios a través de la coordinación académica región altiplano nuestro campus salinas y nuestro campus huasteca sur están invitando al taller niños y niñas en la ciencia de 2022 mismo que se va a llevar a cabo a partir del 5 de diciembre donde van a participar chicos de la escuela secundaria federal leyes de reforma la sede será la plaza principal del municipio de salinas así que los esperamos el horario de participación es de 9 de la mañana a la una de la tarde, y de 3 a 5 de la tarde, la entrada también es completamente libre usando su cubrebocas.
1: Muy bien, pues con este reporte nos quedamos, muchísimas gracias América, y regresas el próximo lunes con más información.
3: Así es, ya, ya con nuevo horario, mientras tanto, cuídese mucho y páselo bien, viernes, gócelo.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Voy a la línea telefónica. Enseguida estará con nosotros el licenciado Sergio Abraham López González. Él es delegado de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, la PRODECON, en San Luis Potosí. Y hoy nos quiere compartir un tema importante. ¿Qué es y sobre qué va el manual de cumplimiento tributario? Muy buenos días, licenciado. Gracias por eh, estar aquí. En los micrófonos de conexión, bienvenido.
4: Muchas gracias, Talia. muy buenos días a auditorio.
1: Y pues es un tema eh, que no debemos perder de vista a quienes tengamos que tributar, verdad. Este manual de cumplimiento, ¿en qué consiste? Es un documento, es una nueva estrategia, es algo que ya se tenía, pero que se quiere reforzar entre la población. ¿Qué nos puedes decir?
4: Por supuesto. Fíjate que eh, con motivo del eh, aniversario número 11 de PRODECON, eh, se publicó esta obra, es, es, es un es un libro, es un manual que tiene como título eh, manual de cumplimiento tributario 2022 Esta obra recoge algunos de los eh, principios, ejemplos, y también eh, características de lo que hoy se conoce este, comúnmente como compliance, es decir, aquellas normas, reglas de cumplimiento que deben de tener las empresas, los negocios y en este caso también los contribuyentes a fin de evitar riesgos, contingencias, problemáticas y llevar a cabo una estrategia o una planeación que les permita evitar esas contingencias, evitar problemáticas y también llevar a cabo procesos internos que eh, ayuden o auxilien a la empresa, al negocio o a la persona a evitar esos riesgos y llevar a cabo como un análisis precisamente de cuáles son las obligaciones que se tienen que cumplir, cuáles son las eh, los detalles o los puntos finos en los que uno tiene que tener eh, mayor eh, precaución o mayor visibilidad. Y esto, bueno, lo trasladamos a través de este manual de cumplimiento tributario. Cabe señalar que este manual no es exclusivo de empresas o negocios, sino también de personas físicas. De hecho, la mayor parte de, de las características que hablamos en este manual son enfocadas a la generalidad de las personas físicas que realizan alguna actividad económica, ya sea desde un pequeño local, si desarrollan actividades profesionales, si prestan servicios, etcétera. Uh -huh. Bueno, ¿qué es aquello en lo que tienen que tener eh, mayor eh, precaución? Y lo enfocamos este compliance o este manual de cumplimiento al tema exclusivamente tributario, porque hay un compliance eh, comercial, administrativo, incluso a veces hasta en temas eh, de, de lavado de dinero, este, prevención de riesgos pero este manual está enfocado exclusivamente a contingencias fiscales.
1: ¿Y qué se necesita o qué requisitos se deben de cumplir para poder consultarlo?
4: Bien, pues este manual, esta publicación que hace PRODECON, junto con todas las demás eh, publicaciones y libros con los que cuenta, es totalmente gratuito y también es un libro digital. Es decir, ustedes pueden ingresar a la página www.prodecon.gov.mx y pueden descargar gratuitamente este manual de cumplimiento tributario. Uh -huh. Van a ver que las, las características de este manual es a través de eh, preguntas y respuestas, a través de ejemplos, a través de eh, cuadros que sistematizan la información y la hacen un poco más eh, dinámica y, y de fácil lectura.
1: Ok, se necesita... Pues saber de estos temas para entenderle al manual O digamos que tiene un lenguaje que puede ser accesible A personas que no están del todo familiarizadas Con los términos que ahí se plasman, licenciado
4: Precisamente uno de los objetivos es que este manual Sea de, eh, de fácil acceso y lectura Para eh, cualquier tipo de negocio Persona, empresario o contribuyente Y precisamente enfoca o engloba eh, los principales temas en los que se tiene que eh, tomar atención y digo lo generaliza porque no se enfoca a cierto tipo de empresas a cierto tipo de negocios o cierto tipo de actividades Ajá. sino que hace una referencia general respecto de qué es lo que tienes que tomar en cuenta así seas un empresario un profesionista o eh, tengas ahí un pequeño comercio
1: okay y vemos en redes sociales que ya se llevó a cabo la presentación en diversos estados de este manual. ¿Hay alguna fecha ya pensada para San Luis o ya sucedió esta presentación?
4: Por supuesto, hay una presentación que se hizo a nivel nacional respecto de este libro con el que se pues, se anuncia pues la publicación y que ya está disponible para su descarga gratuita. En el caso de San Luis Potosí ...junto con otros estados, lo que se ha buscado es hacer la difusión de este manual en el ámbito académico... ...es decir, acudiendo a escuelas, este, principalmente a facultades que tengan que ver con temas de economía, administración, derecho... ...aunque no es exclusivo de ellos porque pudiera interesar a cualquier otro tipo de profesionistas... ...pero la intención eh, de todas las conferencias que se han dado a nivel nacional ha sido difundirlo en el ámbito académico y en nuestro caso, bueno, también estamos planeando hacerlo eh, también en algunas este, escuelas, en la universidad, en algunas facultades Ajá. Eh, y bueno, ya que tengamos ahora sí que eh, concretada la fecha igual lo podamos hacer de su conocimiento
1: Sí, por supuesto, estaría muy interesante que el público eh, pues eh, estuviera ahí presente, además de este... De, de estudiantes, docentes investigadores relacionados con el tema. Licenciado Sergio López González, ¿hay un sitio en específico en el que se encuentre disponible este manual de cumplimiento para su descarga y consulta?
4: Por supuesto, en la página de, de Prodecon, triple eh, www.prodecon.gov.mx pueden ahí eh, consultar nuestras publicaciones y este también eh, tenemos ahí la liga directa para que ustedes puedan hacer la descarga. Incluso también pueden contactarnos vía teléfono o también por correo electrónico directamente a la delegación. Y con gusto también podemos compartírselos este, vía digital.
1: ¿Y cuáles son esas formas de contacto con ustedes en la delegación? Recuérdenos también físicamente dónde está ubicada.
4: Sí, por supuesto. La, la delegación, eh, para atención eh, presencial, pues pueden acudir aquí con nosotros a, en Avenida internacional Nacional, 1105-A. Estamos entre Jacarandas y Juan de Ñate. Pueden contactarnos vía correo electrónico, delegación sanluisarrobaprodecon.gov.mx, o también pueden eh, comunicarse vía telefónica al 4447-730290.
1: Perfecto, pues nos quedamos con esta información y esperemos que sea de utilidad para eh, pues nuestro público, nuestra audiencia, no solo de la capital potosina, sino de otros puntos del Estado que estén en sintonía de Radio Universidad. Muchísimas gracias por la participación de esta mañana, licenciado Sergio López González.
4: Muchas gracias, Tania. Hasta luego.
1: Hasta la próxima. Son ya las 9 de la mañana con 27 minutos. Vamos a ir a una pausa y regresando a este corte, ya le adelantaba que vamos a tener la oportunidad de dialogar con la maestra Beatriz Aguilera Gallegos. Ella es defensora adjunta de promoción y difusión de la Defensoría de los Derechos Universitarios nueve con veintisiete llámenos cuatro 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 ocho y 48 son los números directos a cabina o si lo prefiere también no olvide pues nos puede escribir a través de eh, los mensajes de Facebook en la página Conexión Universitaria UASLP vamos al corte
2: momento de ir a un corte. Enseguida volvemos.
1: Continuamos en Conexión. Volvemos con más temas. Te presentamos la entrevista del día. Y ya se encuentra del otro lado de la línea telefónica la maestra Beatriz Aguilera Gallegos. Ella... Es defensora adjunta de promoción y difusión de la Defensoría de los Derechos Universitarios. Muy buenos días, gracias por estar aquí con nosotros en Conexión. Hola,
5: buenos días, Talía. Muchas gracias por este espacio que nos brindan a, a la Defensoría de Derechos Universitarios y pues con el gusto de poder platicar contigo y con el auditorio.
1: Así es, eh, maestra. Y esta, esta entrevista es para hacer una recapitulación de las acciones que ha venido implementando la defensoría de los derechos universitarios desde eh, el inicio de este nuevo periodo rectoral para eliminar las violencias contra las mujeres en la USLP, porque hablamos no solo de una, sino de varias que históricamente pues habían estado persistiendo y se toleraban y eh, pues eh, se dejaban pasar en cierta forma incluso por las mismas mujeres, ¿verdad?, una circunstancia que nos tocó ver, vivir, y que justamente pues hoy el trabajo está enfocado en que haya cero tolerancia hacia ese tipo de conductas.
5: Pues sí, día con la llegada, pues ya como nos esta nueva administración a cargo del doctor Alejandro Cereño, pues también llega nuestra titular, la doctora Urienda Navarro, y pues a partir de ahí se empiezan a plantear una serie de acciones muy necesarias para poder atender. Si bien esta problemática, también eh, quisiera mencionar que otras tantas que se han estado detectando. Sin embargo, pues, ¿cuáles? Recapitulando estas acciones, ¿cuáles han sido? La primera, sin duda alguna, ha sido pues la reestructuración de la propia defensoría. Anteriormente solamente se contaba con dos, tres personas trabajando en esta área. Eh, era tanto la persona que estaba como titular como alguna persona de derecho, de psicología y era pues todo el trabajo que se estaba realizando y eran grandes esfuerzos actualmente para una comunidad pues de más de mil personas con la llegada de la doctora Brenda plantea más bien generar pues esta estructura de dos asesorías adjuntas una de quejas y denuncias, una de promoción y difusión y también la visitaduría general que nos han permitido pues, desplegar toda una serie de acciones. Eh, posteriormente también se comenzó a trabajar lo que ya al día de hoy conocemos como el protocolo PASE, ese protocolo que eh, es un poco largo el nombre, pero pues es el protocolo para prevenir, atender, sancionar y erradicar el acoso, el hostigamiento sexual y la violencia de género. Uh -huh. eh, también pues, podemos enlistar que eh, otra de las acciones ha sido... Por, por parte del rector y que de ahí nos ha permitido trabajar, sí. la conformación del, de la comisión institucional para la erradicación de la violencia de género y dentro de esa comisión pues están las representaciones de las colectivas feministas que hay en la universidad las representaciones del sindicato académico, administrativo abogado general, la federación eh, universitaria potosina, eh, por ahí universitarios, perdón, sí. eh, también pues la propia defensoría y desde ahí se han desplegado lo que ya hemos conocido también como las jornadas universitarias en torno ya sea el 8 de marzo o al 25 de noviembre, que justo ya estamos preparándonos también para ello.
1: Así es. Y estas, eh, eh, todo esto que nos relatas, eh, maestra, ha impactado de diversas formas en la comunidad universitaria. ¿Qué comentarios han recibido? Pues hemos encontrado,
5: vaya que una serie de comentarios, la mayoría pues han sido muy positivos. Eh, también por ahí pues sabemos que seguimos teniendo pendientes y para allá estamos tratando de pues apuntar con nuestros trabajos. Sin embargo, eh, pues desde el hecho de, de reestructurar la defensoría ya ha permitido visibilizar más que existe este espacio, esta instancia dentro de la universidad. Y pues esto a seis años de, de su creación, Hemos encontrado también que sigue habiendo personas que no sabían que existía la defensoría o que sabían, más no conocían cuáles eran nuestros trabajos. Y a partir de pues, pláticas, actividades que hemos estado trabajando conjuntamente con entidades académicas, de dependencias administrativas, estamos llevando toda esta información y pues desde ahí hay quien nos dice que están pues, muy contentos de saber que hay este espacio. Hay quien nos ha comentado también que pues eh, le tocó vivir en algún momento, y, y lo decía su inicio, eh, estas violencias que hoy se han detectado a través de eh, nuestro diagnóstico, a través de las quejas, pero que en su momento pues no había mecanismos a través de los cuales pudieran accionar a alguna, pues alguna eh, situación en donde se vieran favorecidos por ser víctimas, favorecidos en el sentido de eh, sancionar a la persona, de reparar el daño a víctima. Sí. Entonces, pues sí, sí, ahí decían todavía nos quedaba esta parte de ver, sí. pues la propia universidad, pero al día de hoy ya por lo menos sabemos que hay este espacio y qué acciones están trabajando.
1: ¿Qué tipo de quejas o de comentarios recibe la Defensoría? Poniendo ejemplos claros, Maestra Beatriz, ¿qué temas abordan ustedes dentro de todo este espectro que implica la violencia?
5: Sí, claro que sí. Eh, pues bueno, si bien ahorita tal vez ha habido esa tensión en temas de violencia de género, ahí encontramos conductas como el acoso sexual, hostigamiento sexual, o también en modalidad laboral, acoso, hostigamiento laboral. Eh, sin embargo, no son, digamos, todas las eh, situaciones que estamos atendiendo. También, por ejemplo, dentro de violencias de género, pues agrupan otras conductas más, eh, también implica, por ejemplo, ahora con la modalidad virtual que se vino trabajando en estos dos años, poquito más de dos años, con la contingencia, pues también muchas de estas violencias se trasladaron hacia ese espacio virtual, entonces también hay quejas pues al respecto, por ahí hubo algún caso donde se difundieron pues imágenes eh, de, de una eh, compañera, y pues bueno, esto además de constituir un delito, sin duda alguna, pues también se trabajó internamente y por ahí está todavía este proceso en la defensoría eh, Igual, pues también hay cuestiones relacionadas con eh, lo que son propiamente los derechos universitarios, que nuestro propio estatuto orgánico, sí. pues por ahí en lista alg algunos de estos derechos, temas que tienen que ver con la docencia también, con malos tratos, con discriminación, con bullying, Entonces, pues sí ha sido como toda una lista... Eh, pues desafortunada, pero que ahí estamos ya tanto atendiendo en la parte de quejas como también en promoción y difusión uh -huh. generando acciones para tratar, primero, pues de visibilizar que ahí están esas conductas sí. y segundo, pues también eh, prevenir y, y dar pues la información de qué hacer frente a ellos.
1: Muy bien, ¿de qué manera se puede llevar a cabo la presentación de estas inconformidades?
5: Pues el día de hoy tenemos ya sea de forma presencial que sería en las instalaciones de, de la defensoría en zona universitaria, en el edificio de servicios integrales. Primer piso, ahí, se, ahí podrán encontrar lo que es la unidad de atención temprana de la Defensoría Adjunta de Quejas y Denuncias. Y pues ahí va a estar una compañera abogada que nos va a escuchar. E incluso no necesariamente será, eh, digamos, iniciar un expediente de queja, sino que también si la comunidad trae dudas respecto a alguna situación que dijeran no tengo claro si es o no una violación a mis derechos humanos y universitarios, esa compañera abogada le puede dar esa orientación para que pueda tomar una decisión la persona de ser el caso que fuera una fuera competencia nuestra. Todo ese efecto si fuera otra situación, pues también... Derivar, canalizar al área correspondiente de la universidad. También eh, puede ser en la página, bueno, en el sitio de la USLP en internet. Tenemos por ahí nuestro espacio, la defensoría de derechos universitarios. www.uslp.mx diagonal defensoría. Y al momento de que se abre el espacio, en la parte superior, casi al centro de la página, dice por ahí queja. Si dan clic en esa en esa palabra se va a desplegar, eh, digamos, un texto en donde ya nos dice por ahí que si sí desean presentar una queja y si sí, es una cuestión relacionada con violencias eh, de género o derechos universitarios, ya según sea el caso, dan clic también y abrirá de forma inmediata un formulario que pediríamos pues, que pues nos apoyen llenando. Este formulario contiene tanto datos de identificación, eh, nos Les pide también datos sobre los hechos que manifiestan que, que les están pues, generando esta esta afectación. E igualmente, pues si tienen los datos de la persona que cometió esta, esta conducta, también manifestarlos en sus defectos si no tienen el nombre. También se pudieran poner alguna información que nos permitiera ubicar quién es la persona a la que están señalando. Y en la parte final también ya eh, se les pregunta qué es lo que desean hacer. Recibir una asesoría, que ahorita lo comentabas, presentar una queja o también la tercera opción sería eh, dejar un precedente esto significa que no necesariamente digamos la persona quiere actuar de momento sí. pero si en un dado caso esa violencia persiste o incluso incrementa y a lo mejor en algún momento la persona decide sí si presentar la queja entonces pues ya eh, esto esto de haber dejado el precedente en su momento permitirá también eh, pues definir cuál será la sanción y este será un elemento que se tomará en cuenta: que hay una conducta ya reincidente re, o una conducta repetitiva. Sí. Y pues la solución será mayor.
1: Muy bien. Y todo esto ustedes lo están socializando en nuestros campus universitarios, ¿verdad? Tienen diversas actividades que han venido desarrollando a lo largo de todo este tiempo. Y específicamente en las últimas semanas, maestra Beatriz Aguilera. Sí, 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 es lo que estamos trabajando.
5: Eh, por un lado, por ejemplo, también por parte de la visitaduría general, sí. se realizan estas visitas de inspección, en las cuales pues, lo que se trata es constatar que el Estado guarda el respeto y, de, y garantía de los derechos dentro de los diferentes espacios universitarios. Y una vez que realiza esta visita también, la, nuestra compañera visitadora general emite un dictamen en el cual nos genera una serie de recomendaciones y sin duda en todas ha habido eh, puntos relacionados con generar programas de sensibilización en temas de derechos humanos, derechos universitarios, perspectiva de género, este protocolo PASE, eh, perspectiva de juventudes, y a, acá en promoción y difusión nos toca pues, desplegar esas acciones, generar esos programas, y es lo que hemos estado ahorita trabajando, por un lado, eh, por otro también hemos estado conformando unidades para la igualdad de género y derechos humanos, al día de hoy tenemos ya 37 en diferentes espacios de la universidad. La mayoría son de entidades académicas y a través de estas unidades buscamos pues, también llevar estos temas de formación, tanto de sensibilización como de capacitación en, en estas líneas temáticas. E igualmente, pues por ahí eh, hay personas investigadoras en algunas de estas unidades que también se suman con proyectos de investigación, eh, igualmente pues nos apoyan en promover difundir pues todo lo que se está trabajando con la finalidad de que pueda llegar a todas las personas que integran la
1: comunidad perfecto muy bien maestra Beatriz Aguilera Gallegos me gustaría eh, despedirme eh, no solo pues reconociendo todo este trabajo que ustedes han realizado a título personal sino también poniendo en el conocimiento de nuestro público que eh, la labor de la defensoría de los derechos universitarios de la UASLP ha sido eh, pues reconocida a nivel nacional, ¿no? Eh, llevamos la batuta en, en este tema tan importante junto a otras instituciones como es el caso de la UNAM.
5: Así es, y además, pues también eh, quisiera participarle al auditorio que nuestra titular, la doctora Orienta Navarro, pues es la presidenta de la Red de la, de la Defensoría de Derechos Universitarios a nivel nacional y esto pues también ha permitido como lo, lo decía salía pues posicionar a nuestra defensoría, nuestra universidad, en esos niveles eh, pues competitivos incluso. Y por ejemplo también nuestro protocolo PASE, eh, quisiera también decir que ha sido tomado como modelo para construir otros protocolos y otras defensorías porque eh, sigue siendo hasta ahora uno de los más completos. Uh -huh. La mayoría no se estos medios de reparación eh, nosotros lo hicimos y pues ya han estado tomando como, como modelo y pues recientemente también tuvimos la visita la semana pasada, jueves y viernes, sí. de diferentes eh, titulares de las asesorías de derechos universitarios de otras universidades del país y pues estaban asombrados también con, con todo este trabajo. Y Entonces, pues sí, por ahí, por ahí estamos haciendo mucho esfuerzos.
1: Y sabemos además que se brinda o se ha brindado apoyo a las escuelas normales del país, ¿verdad? en este sentido de la construcción de eh, pues estas estas reglamentaciones internas para atacar la violencia de género
5: sí exactamente también se estuvo trabajando eh, el año pasado y parte de esto con eh, diferentes normales de todo el país para que pues también pudieran tener herramientas para la construcción pues de estos programas institucionales políticas públicas en materia educativa,
1: y pues este también ha sido otro referente más. Muy bien, pues muchísimas gracias por habernos acompañado en esta ocasión. No, al contrario, muchas gracias, y pues nada más si se puede un pequeño comercial Adelante. que puedan
5: entrar a nuestra página de, de internet y por ahí van a encontrar una serie de materiales descargables también, pues tanto el protocolo, como ya lo mencionaba, pero también van a encontrar el diagnóstico sobre violencia en espacios universitarios y además unos cuadernillos que pues, se ha denominado la colección centenario eh, debido a que pues ya estamos ahí rumbo a los 100 años en nuestra autonomía y los temas que también son muy necesarios plantearlos y posicionarlos en la reflexión a las universidades tenemos por ahí ya los cuadernillos respecto a la libertad de cátedra el derecho a la ciencia libertad de investigación y por ahí próximamente estará el de inclusión educativa en instituciones de educación superior, entonces por ahí está todo ese material también que estamos generando con la intención pues de dejarlo ahí sobre la reflexión y acción sobre todo.
1: Muchísimas gracias por esta recomendación maestra Beatriz Aguilera Gallegos, defensora adjunta de promoción y difusión de la Defensoría de los Derechos Universitarios hasta la próxima Muchas gracias. 9 con 46, vamos a la siguiente sección, está lista para usted
6: El docente de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Querétaro doctor Saúl Tobar Arriaga quien también es coordinador de la maestría en Ciencias en Inteligencia Artificial recibió el nombramiento como miembro regular de la Academia Mexicana de Computación integrada por investigadores, ingenieros tecnólogos, innovadores profesores y promotores más distinguidos en México en diversas áreas de la computación. Se trata de un foro de excelencia de pensamiento computacional que sirve como referencia central de la ciencia y la tecnología computacional en México y se compone por tres tipos de miembros, adherentes, regulares y correspondientes. Su integración es voluntaria por medio de una postulación que se envía a la academia.
2: Conexión Universitaria
6: el rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, doctor Jesús Madueña Molina, tomó protesta a los comités de asesores par de todo el estado, integrados por 4,135 alumnos y docentes que, como asesores par y asesores disciplinares, respectivamente, apoyarán en el proceso académico a jóvenes con problemas diversos de aprendizaje. A través de la Secretaría Académica y la Unidad de Bienestar Universitario, aceptaron esta responsabilidad mil 121 asesores disciplinares y 3.014 asesores de nivel medio superior y superior en las cuatro unidades regionales, quienes también trabajarán con apoyo del programa Atención a la Diversidad y del Centro de Atención Estudiantil.
3: Conexión Universitaria.
6: El Consejo Regional Sur-Sureste de la ANUYES realizó su sesión ordinaria en las instalaciones de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y a través de plataformas digitales. El evento contó con la participación del secretario general ejecutivo de la ANUYES, Jaime Valls Esponda. Durante la sesión se presentaron los informes de actividades y financieros del año 2022, la oferta educativa en materia de género, cultura de paz y justicia del Centro de Documentación Investigación y Prospectiva para la Seguridad, Justicia y Paz de la ANUYES, así como los cursos virtuales que se imparten a través de la ANUYES-FESE Santander Universidades 2022-2023.
5: Conexión Universitaria
6: construir, redefinir e identificar todo lo que socialmente se ha visualizado como institución para constituir la agenda universitaria y el plan de desarrollo institucional. Así lo puntualizó Norma Liliana Galván Mesa, rectora de la Universidad Autónoma de Nayarit, durante la octava consulta regional que forma parte del proceso de diagnóstico institucional 2022-2028 efectuada en la Coordinación de Asuntos Internacionales. La rectora la precisó que dichas consultas ayudarán a redefinir las funciones universitarias que, a partir de experiencia y criterio, formarán y consolidarán la ruta sobre cómo debería avanzar la universidad en los próximos años.
1: La UNI también es Arte y Cultura. Y nos vamos hasta nuestro campus Tamazunchale, la Coordinación Académica Región Huasteca Sur de la USLP, donde jóvenes, estudiantes, docentes, eh, profesores, investigadores están ya listos para participar en las múltiples actividades que se han planteado en este 2022 en el marco de esta conmemoración, celebración del Chantolo. Para ello, se encuentra con nosotros Camerino Cruz Campos, responsable del Laboratorio de Propedéutica del Campus Tamazunchale. Muy buenos días, gracias por contestar esta llamada.
7: Buenos días, buenos días. pues, este, aquí estamos este, para lo que se les ofrezca.
1: Y pues ya vimos en redes sociales que han lanzado la convocatoria de diversas actividades para este Chantolo 2022. ¿Qué están planeando los jóvenes? ¿Cómo lo van a, a celebrar y además, pues, abonar a que persistan tradiciones tan mexicanas como las que tienen que ver con el Día de Muertos?
7: Pues sí, mire, pues ahora sí que aquí el Chantolo, pues como ustedes sabrán allá, este es lo es una fiesta muy grande aquí en la Huasteca, en toda la región, y principalmente por acá en la Huasteca Sur, este, se tienen más arraigadas esas costumbres, esas tradiciones que pues, eh, cada alumno, y cada, a veces que también los maestros, como a, algunos pertenecemos a ciertos pueblos diferentes, este, tenemos la, la esa, esa, eh, esa tradición inculcada por nuestras familias, ¿verdad? Entonces ya lo traemos, entonces estas fechas, no solamente las, las, las preservamos aquí en la universidad, sino que ya las traemos de familia. Y pues aquí nada más este, nos tocó pues organizar, organizar las actividades que se van a realizar el día 31 de octubre. Están invitados por si nos quieren este, participar también. Este, y pues son actividades que año con año se siguen realizando, ¿verdad? El tradicional, eh, la tradicional, el, el elaboración de, del altar de el altar de muertos el arco, el arco tradicional que se realiza en la Huasteca este también vamos a realizar el concurso de, de comparsas ¿verdad? de disfrazados, coles, huehues, chochos se les conoce como, con diferentes nombres también eh, también estamos preparando una el concurso de este eh, el disfraz de Catrinas, eh, el disfraz de Diablos Sí, porque hay unas representaciones diferentes de los diablos en, en algunos pueblos de la Huasteca, por ejemplo, tenemos eh, eh, diablos de San Martín, de, de, de los diablos de Tanajás, diablos de, de Chapuhuacanito, diablos de, de diferentes municipios, se caracteriza este, en diferentes personajes, es, este, es el mismo personaje, verdad, pero con diferentes formas, diferente disfraz, entonces, eh, eso les, eh, eso tenemos en, en la huasteca. También, pues, hay un, eh, elaboramos una, una programación el día de hoy, a partir del día de hoy, que hoy este, tenemos un, dos talleres, el taller de elaboración de chocolate artesanal y elaboración del de pan de muerto. Así como también una conferencia con un este con un conocido de aquí de la Huasteca, un este, un es, un conferencista y también tiene una página de, 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 de Facebook, se llama Beniteven, donde nos va a platicar sobre mitos y leyendas de aquí de la Huasteca, se dedica a ver todo lo paranormal y ver todos los, los mitos, investigar los mitos, las leyendas que tenemos en la Huasteca.
1: Ajá.
7: Pues este, son actividades que ya este, esperan los chicos año con año, de hecho, eh, no solamente en la universidad, sino que en todas las escuelas, en todos los este, planteles educativos, en las casas, en los municipios, pues es una festividad que resalta bastante, ¿verdad?, que es muy esperada y que no solamente se celebra un día, sino que empezamos desde, aquí empezamos desde hoy, ¿verdad?, sábado, domingo en otras partes, el día 31 es la, la fiesta más grande de aquí en la universidad, el día 1 y 2, no se diga, ¿verdad?, Sí, ¿cómo ve?
1: Muy bien, pues muy importante que se continúe con el gusto y el interés por estas tradiciones. Me imagino que ya hay gran algarabía entre los estudiantes, ¿no?, que se aprestan a participar.
7: Sí, de hecho ya tenemos por aquí en, la, en, en, en los pasillos, en las aulas, este, usted puede escuchar eh, la música de los vienuertes, los tradicionales vienuertes que, que se tocan en estas fechas. Eh, los, con los chicos que ensayando su grupo que va a participar en el concurso, Ajá. Que tenemos por acá en una explanada, hay unos chicos en un salón otros, en la cafetería andan otros, y pues ahora sí que tenemos la, la fiesta ya sobre, sobre nosotros, y pues así se vive por acá, ¿verdad?, en estos días.
1: Claro, claro, y ¿cuándo, cuándo termina el chantolo?
7: ¿Cuándo termina el chantolo? Híjoles, este...
1: Porque no es solo los días los no, días que el, tradicionalmente el calendario eh, religioso católico marca, ¿verdad? El chantol es, es mucho más largo, es mucho más extenso.
7: De acuerdo a la, tra, a la tradición, uh -huh. eh, empieza desde el 29 de septiembre con la primera ofrenda. El
1: Ajá, 29
7: ¿sí? de septiembre se, se, le, se, le, se realiza la primera ofrenda en las casas. Este, eh, De ahí, pues ya hay algunos... En algunas comunidades ya andan bailando En los, en los grupos de disfrazados Las comparsas, los coles este, Y de ahí a mediados de octubre Se hacen otras ofrendas En donde se hacen Las tradicionales bajadas de máscaras En algunos otros pueblos y, este, y pues ya en la preparación Se llama Vísperas de Chantolo En donde ya la gente empieza a, a prepararse A conseguir el material Para la elaboración de sus artesanías De sus máscaras de sus ofrendas, del altar, etcétera, etcétera. Y a partir, ya a, a partir del 28, 29, es cuando se empiezan a, a realizar la, la elaboración de, de los arcos. Sí. 28, 29. El 30, se empiezan a hacer tamales. El 31, este... Eh, ya ya está todo listo y se hace la primera ofrenda ya de la fiesta del chantolo es como una semana más o menos a partir del 31 Ajá. en donde este la la, la ofrenda se, se, se realiza en es que varían diferentes comunidades, Algunas, este, se tiene la creencia de que se le realiza la ofrenda a, a las personas que murieron ahogadas, ahorcadas okay. y se les a ellos se les ofrenda porque supone que ellos andan ya en, 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 entre nosotros verdad sí. Se tiene la creencia sí. en otras comunidades eh, ese día se le ofrece la ofrenda a los niños
1: ok sí ah,
7: pero pues ya desde ahí empieza el día 31 el primero de este de, 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 de noviembre como mencionó ahorita a la connotación religiosa sí. la iglesia lo lo, lo, este, lo festeja a todos santos a todos los santos ¿sí? y también ese día está este, destinado a los angelitos, a los niños, a los que murieron en una edad muy temprana. Este Y el día 2 de noviembre es a todos los muertos, ¿verdad? En general. Claro. A los adultos. Se muy puede bien. Uh -huh. pues... Para el día 3 de noviembre todavía se hace otra ofrenda al ánima sola, al que murió solito, al que ya está olvidado.
3: Ok,
1: sí.
7: Y así no puede seguir. Hasta el, y termina la última ofrenda hasta el 30 de noviembre, el día de San Andrés.
1: Muy bien, pues gracias eh, Camerino Cruz Campos, responsable del Laboratorio de Propedéutica del Campus Tamazunchale, de por brindarnos toda esta información, sí. y pues saludos hasta allá, hasta nuestra Coordinación Académica Región Huasteca Sur.
7: Muchas gracias, aquí los esperamos, son bienvenidos.
1: Gracias, hasta la próxima. Un gusto,
7: adiós.
1: 9 de la mañana ya con 58 minutos, terminamos emisión y el próximo lunes estará de regreso mi compañera Guadalupe Guevara en la conducción de este espacio de noticias. Soy Talia Corpus y les deseo un excelente fin de semana, por favor no baje la guardia, seguimos en emergencia por COVID-19.